0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 31 maja. To bardzo ważny moment dla Polskiej i Unii Europejskiej, mówił prezydent Andrzej Duda, podpisując dziś ratyfikację decyzji Unii Europejskiej o zasobach własnych. Tym samym rusza machina Unijnego Funduszu Odbudowy. Ale nie oznacza to, że jutro przyjdzie pierwszy przelew. Oto rząd przyznaje, że Krajowy Plan Odbudowy wysłany do Brukseli jest niedopracowany, a jej nie wiadomo, jak będzie nadzorowane wydawanie tych środków, bo na przykład Polska nie przystąpi, przynajmniej na razie, do Prokuratury Europejskiej. A ta z kolei rusza jutro. Już za chwilę moim gościem Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. To bardzo ważny moment dla Polski i Unii Europejskiej. Trudno zaprzeczyć tym słowom Andrzeja Dudy, który dziś wypowiedział je ratyfikując decyzję Unii Europejskiej o zasobach własnych. Tym samym mamy komplet krajów, prawda?
1: Tak, wszystkie 27 państw członkowskich Unii dokończyło proces ratyfikacji decyzji o zasobach własnych przez swoje narodowe, czasem regionalne parlamenty i dzięki temu już Unia w tej chwili może zacząć techniczne przygotowania do pozyskiwania, a następnie do wydawania tych pieniędzy.
0: No właśnie, techniczne przygotowania do pozyskania pieniędzy. To znaczy, co się teraz będzie działo?
1: Komisja Europejska, która tutaj działa w imieniu 27 państw Unii, w imieniu całej Unii, w tym tygodniu wyda pewne kluczowe, formalne decyzje dotyczące emisji czy obligacji, czy emisji długu na rynkach międzynarodowych, bo Unia po raz pierwszy w historii na swoje wspólne cele zamierza pożyczyć pieniądze. O ile normalny wieloletni budżet Unii składa się z pieniędzy, które wnoszą, większość większości wnoszą państwa członkowskie po prostu co roku płacąc składki liczone w proporcji do swojego dochodu narodowego, to w przypadku tego nadzwyczajnego funduszu odbudowy mówimy o pieniądzach, które będą pożyczone na rynku będzie to do 750 miliardów euro i w tym tygodniu właśnie Komisja Europejska wiedząc, że formalnie sprawa jest zakończona, fundusz może ruszyć, bo decyzja o zasobach własnych jest ratyfikowana i na tej podstawie może wyjść na rynek. Dzisiaj w tym tygodniu trzy takie formalne dokumenty wyda. Jeden to... to taki roczny plan, plan pożyczkowy. Drugi to półroczny plan pożyczkowy, już taki bardzo szczegółowy, jak te emisje mają wyglądać i tak dalej. I trzeci to ma być lista dealerów, z którymi Komisja Europejska będzie nas współpracować. Więc to są takie techniczne, finansowe dokumenty, ale one muszą być być zatwierdzone przez komisję, żeby emisje mogły ruszyć. Kiedy konkretnie te emisje nastąpią, to nie jest powiedziane z góry, bo jak zawsze w przypadku takich emisji tego się od razu nie, nie, nie mówi wiele wcześniej, bo tutaj dilerzy, z którymi komisja będzie współpracować, będą czekali też na odpowiednie warunki na rynku i będą patrzyli, kto inny w tym czasie emituje i jaki jest apetyt ze strony inwestorów, ale na pewno te pieniądze, pierwsze pieniądze, bo te. To nie jest od razu 750 miliardów euro oczywiście, ale pierwsze pieniądze będą pozyskane już w czerwcu.
0: Pierwsze pieniądze pozyskane w czerwcu, kolejne będą sukcesywnie pozyskiwane. A kiedy pierwsze pieniądze mogą trafić już do Polski?
1: No właśnie, więc pierwsze pieniądze będą pozyskane w czerwcu, następne w lipcu. W sierpniu będzie przerwa, bo to jest zwykle wakacje, są zwykle wakacje inwestorów, i potem mogą nastąpić kolejne emisje. Unia musi zebrać tyle pieniędzy, żeby państwom członkowskim zapłacić 13% tego, co im przysługuje w dotacjach. To jest ważne 13%, ponieważ żaden kraj nie dostanie od razu tych pieniędzy, na które przesyła, przesyła projekt. On dostanie 13% zaliczki i potem na podstawie tego, jak będzie wykonywał ten plan ustalony z komisją, będzie ewentualnie dostawał kolejne pieniądze w odpowiednich terminach. I teraz tak, każdy plan, każdy kraj, w tym Polska, musiał przygotować y, Krajowy Plan Odbudowy zgodny z wytycznymi, wcześniej uzgodnionymi na, na, na poziomie Unii.
0: No właśnie i tutaj zaczynają się schody, no bo dotarła do nas informacja, że tak naprawdę rząd, mimo że wysłał w Krajowy Plan Odbudowy, Na początku miesiąca, no to teraz nagle, choć krytycy to przewidzieli, ale teraz nagle prosi Komisję Europejską o czas, aby ów plan poprawić.
1: Każdy kraj prowadzi w tej chwili, Komisja Europejska ma dwa miesiące formalnie, maksimum dwa miesiące, stara się to robić szybciej, ale ma dwa miesiące na ocenę każdego planu. Każdy państwo, to przewidują przepisy, może poprosić o miesiąc przedłużenia, więc powiedzmy, że nie jest to nic, nic niezwykłego, natomiast o tyle jest niezwykłe, że Polska jako jedyny kraj na razie o coś takiego poprosiła, więc widocznie innym krajom jakieś te dwa miesiące podstawowe mają wystarczyć na, na zakończenie jakiegoś dialogu technicznego z komisją i, i, i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, a Polsce widocznie one nie wystarczają. Więc Polska jakby poprosiła, żeby ta ocena trwała trzy miesiące, ale ja zaznaczam, to nie znaczy, że ona by będzie trwała trzy miesiące. Bo może się okazać, że Polska jednak uzna, że wszystko jest już wyjaśnione. Komisja może uznać, że też już się z Polską dogadzała. Więc to to nie jest na 100%. Nie nie wiemy, czy to będzie trwało trzy miesiące. Ale może może to trwać trzy miesiące. Więc skoro Polska przesłała plan na początku maja, to oznacza, że... Nasz czas kończy
0: się z końcem lipca. Dokładnie. Co jeżeli jest taka ewentualność, do końca lipca nie uda zamknąć się kwestii ustalenia szczegółów Krajowego Planu Odbudowy?
1: No to on po prostu będzie analizowany później. Tutaj już nie ma jakichś dat, które by odcinały pieniądze państwom członkowskim. Po prostu te, zauważmy w ogóle, że nie wszystkie państwa członkowskie przesłały już swoje plany odbudowy. Do piątku ubiegłego tygodnia i do dzisiaj się chyba nic w tej sprawie nie zmieniło. Nadesłało 19 państw, czyli ośmiu planów wciąż w Brukseli nie ma. Mają według komisji nadejść w ciągu najbliższego tygodnia czy dwóch. Um, I potem jakby to nie jest tak, że wszystkie plany zostaną zaakceptowane w tym samym czasie, absolutnie. Ci, którzy wysłali najwcześniej, których plany są jakby najlepsze, wymagają najmniej dyskusji, najmniej prac z komisją, to komisja te plany będzie brała i będzie z nimi szła do Unijnej Rady, czyli tej instytucji, w której zasiadają ministrowie wszystkich państw członkowskich Unii 27. I tutaj większość tych ministrów w formule takiej większościowej będzie musiała zostać przyjęta decyzja o zaakceptowaniu tego planu. On się stanie prawem, które będzie potem musiał być przestrzegane przez wszystkie strony. I na to Rada Unijna ma maksimum 4 tygodnie, ale prawdopodobnie tych tygodni nie wykorzysta. No więc jeśli załóżmy, że Polska zakończy pracę do końca lipca, no to w praktyce oznacza, że raczej w sierpniu Rada się nie będzie zbierać, bo to są wakacje w instytucjach unijnych, więc podejrzewamy, że wtedy Rada zebrałaby się we wrześniu. We wrześniu, jeśli wszystko pójdzie dobrze, ten plan by zaakceptowała i wtedy mogłyby zacząć płynąć pieniądze. Oczywiście każde dalsze opóźnienie, no to są kolejne tygodnie dalsze bez, bez tej zaliczki 13
0: Czyli idąc tym scenariuszem, podsumowując, idąc tym scenariuszem, pierwsze pieniądze mogłyby trafić do Polski we wrześniu lub najdalej na początku października?
1: We wrześniu lub najdalej do końca października tak jest, a w jakimś skrajnie optymistycznym scenariuszu, kiedy nagle się okaże teraz, że Polska jakoś super tutaj przyspiesza i wszystko już jest jasne, wszystko już mamy z komisją wyjaśnione, to może one i by trafiły pod koniec lipca, ale mówię, to jest scenariusz bardzo optymistyczny.
0: E- Przejdźmy do drugiej kwestii, a mianowicie do kwestii kontroli nad wydawaniem owych pieniędzy z Funduszu Odbudowy. No bo tak, jeżeli chodzi o polski proces ratyfikacji, no to ustawa w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy została w maju najpierw przyjęta przez Sejm głosami PiS porozumienia PSL Nowej Lewicy Polski 2050. Pod koniec maja, dokładnie w ubiegłym tygodniu ustawę w niezmienionej formie przyjął Senat. Mówię specjalnie niezmienionej, bo była próba dopisania do niej preambuły, no ale niestety polska opozycja się nie popisała, a w owej preambule miała być mowa, miało być wskazanie na powołanie organów kontrolujących wydawanie środków z funduszu odbudowy. A tymczasem jutro, czyli pierwszego dnia czerwca startuje prokuratura europejska. Co to jest za twór prokuratura europejska?
1: Urząd Prokuratora Europejskiej to jest niezależna unijna instytucja. Po raz pierwszy w historii Unii będzie taki urząd, który może sam prowadzić dochodzenia w sprawie defraudacji unijnych środków, czy środków z unijnego budżetu, czy też w tym przypadku funduszu odbudowy i może sam... Działać jak prokuratura, to znaczy jak sama nazwa wskazuje, więc może kierować z, potem sprawy do krajowych sądów. Dlaczego to jest takie ważne? To nie jest tak, że do tej pory nikt nie kontrolował wydawania unijnych pieniędzy, dlatego że jest taki urząd, który się nazywa OLAF. I żeby tak może ułatwić zrozumienie, co to jest, Olaf to jest powiedzmy taka polska najwyższa izba kontroli, ale on nie może, on też może badać przypadki korupcji, przypadki defraudacji unijnych pieniędzy, ale on nie może, on nie może działać jak prokurator. W związku z tym on na przykład. Nie wiem, ostatni znany w Polsce przykład to jest przykład eurodeputowanego Ryszarda Czarneckiego, który sporo naciągał przez kilka lat na pieniądzach, które dostawał od unijnego podatnika de facto na prowadzenie swojego biura, na zwrot kosztów podróży i tak dalej. On oszukiwał w tych rozliczeniach, Olaf się dowiedział, że coś jest nie tak, przeprowadził takie swoje śledztwo i potem skierował sprawę do prokuratury w Polsce. I to prokuratora w Polsce musi stwierdzić na podstawie tych danych, że czy on popełnił przestępstwo czy nie i ewentualnie postawić czarneskiego przed sądem. Olaf może jedynie zażądać, żeby Czarneski zwrócił pieniądze unijnej instytucji. I o co chodzi? Chodzi o to, no, że niestety wszyscy się przekonali, że coraz częściej w różnych unijnych państwach te prokuratury krajowe no, nie zawsze działają tak, jakbyśmy chcieli i na przykład na takich Węgrzech, mówi się o jednak sporym, sporej korupcji, sporym, sporym zakresie defraudacji unijnych środków. No I co z tego, że zgłaszamy jakieś tam przypadki do prokuratury, kiedy ona będąc pod wpływem polityków niekoniecznie tymi przypadkami się zajmie. Drugi powód, dla którego zdecydowano się połować europejską prokuraturę jest taki, że bardzo często te środki, wydawane są gdzieś na styku państw. To są jakieś jakieś międzynarodowe, czy to projekty, czy jakieś międzynarodowe próby wyłudzeń, korupcji i tak dalej. I tu bardzo często trudno byłoby krajowym poszczególnym prokuratorom jakoś w to wchodzić, dochodzić, kto zawinił i tak dalej. No i właśnie ta unijna czapka jakby ma ma na to pozwolić. No ale nie wszystkie państwa chciały powołania tej unijnej prokuratury, i właśnie Polska jest jednym z tych państw, które były na nie, a ponieważ jej powołanie wymagało jednomyślności. No więc skoro nie wszystkie chciały, to te państwa, które chciały, zdecydowały się jakby w procedurze tak zwanej wzmocnionej współpracy, która jest przewidziana nim traktatem, na powołanie jej dla tych 20, 20 państw, 22 państw, które, które chcą. Co oznacza, że w pięciu pozostałych, Irlandii, Danii, Szwecji, Polsce i na Węgrzech, no ta prokuratura nie będzie działać. Czyli ani, ani ty, ani ja, ani żaden polski obywatel nie będzie mógł zgłosić skargi do europejskiego prokuratora, że oto był świadkiem jakiegoś przestępstwa, w którym zostały zmarnowane unijne pieniądze.
0: No właśnie, dotknęłaś e, tego e, bardzo praktycznego mechanizmu działania prokuratury europejskiej. Spróbujmy wytłumaczyć, jak wyglądałby świat, do którego polskie władze postanowiły nie przystępować. Załóżmy, że przystąpilibyśmy do prokuratury europejskiej. I załóżmy teraz, że skoro posłużyłaś się już moim przykładem, bardzo bardzo proszę, ja widzę, że gdzieś dochodzi do jakichś nieprawidłowości. Piszę skargę, jak sama to nazwałaś, wysyłam do do prokuratury europejskiej. I co dzieje się dalej? Czy do Polski przyjeżdżają prokuratorzy, członkowie owej prokuratury europejskiej?
1: Europejska prokuratura ma taką strukturę, podwójną, ma taką centralę, central, jakby taką czapkę centralną, ma swojego europejskiego proku, prokuratora, e, którym jest pani Laura kodruta Kowesi. To jest zresztą bardzo ciekawa historia, bo to jest rumuńska prokuratorka, która była w najbardziej chyba skorumpywanym państwie Unii, czyli w Rumunii, prokuratorem krajowym, a potem szefem takiego urzędu antykorupcyjnego powołanego na, właściwie na żądanie Unii i ona była absolutnym postrachem. Ona tam po prostu wy, wypleniła tę korupcję, no, ale na ostatniej prostej się potknęła jak chciała wyplenić tę korupcję w sferach rządowych, to już są to sfery rządowe Wywaliły ze stanowiska z hukiem bardzo dużym, no ale potem ona zupełnie nieoczekiwanie, mimo wielkich protestów rządu rumuńskiego, wygrała konkurs na prokuratora europejskiego, więc wszyscy oczekują, że będzie tak samo nieustraszona. No więc jest ona, i ona ma pod sobą 22 prokuratorów unijnych, Ka- jak tak, oni się tak nazywają, każdy jest z jednego państwa członkowskiego. Ale to jest taka powiedzmy czapka. Natomiast najważniejszą częścią tej prokuratury są tak zwani europejscy prokuratorzy delegowani. To są prokuratorzy w różnej liczbie, to zależy od państwa członkowskiego. Są kraje, które mogą uważać, że u nich nie potrzeba dużo prokuratorów dla takich śledztw unijnych i inne mogą dać więcej, ale z reguły to jest przynajmniej dwóch. W przypadku Włoch to jest 22 aż prokuratorów. I oni są prokuratorami, którzy są zatrudnieni przez ten Urząd Unijny, oni nie mogą mieć żadnego innego wynagrodzenia, żadnej innej funkcji już wtedy w strukturach krajowych, muszą być. dysknować, są... Anio... bo oni prowadzą śledztwa. Więc jeśli o, I to, by... są
0: osoby, to są osoby narodowości danego kraju, które tak działają jest. w danym kraju.
1: Tak jest, bo to jest jakby, to zostało uznane, że to jest konieczność, że prokurator słowiański, no przecież nie zrozumie, co się dzieje, już nie mówi o języku, bo może się wynająć tłumacza, ale nie zna specyfiki kraju i tak dalej. Więc dlatego, gdyby było tak, że Polska byłaby w prokuraturze, to twój wniosek przeszedłby na pewno przez jakąś tam administracyjną drogę w tej czapce centralnej w Luksemburgu, bo w Luksemburgu będzie ta siedziba tej centrali prokuratury, ale potem sprawa by poszła do do Polaków, którzy byliby prokuratorami unijnymi. Nie pójdzie, bo ich nie ma, ale tak, tak byłoby w sytuacji, gdybyśmy przystąpili do tego urzędu.
0: Czy to wtedy również oznaczałoby, że ci Polacy, którzy byliby prokuratorami unijnymi, zostaliby również wyłączeni spod nadzoru polskiej prokuratury?
1: Tak jest. Oni byliby w strukturze unijnej i nie mogliby przyjmować żadnych żadnych instrukcji, żadnych żadnych konsultacji od, od krajowych urzędów. W wyniku ich pracy potem, jeśli oni by uznali, że, że jest, jest, doszło do, jest uzasadnienie popełnienia przestępstwa, to oni by potem kierowali wniosek do sądu krajowego, dlatego, że nie ma sądów. znaczy Jest oczywiście sąd unijny, ale to jest sąd unijny, który w Luksemburgu, który nie zajmuje się sprawami, pojedynczymi sprawami nadużyć. On, on, on dużo większe sprawy rozstrzyga, więc te wnioski były potem kierowane do sądów krajowych.
0: Jak myślisz, Czy z tej piątki krajów, które nie przystąpiły do prokuratury europejskiej jest szansa, to bardziej pytanie przede wszystkim nie o Węgry i nie o Polskę, a o pozostałe trzy trzy kraje skandynawskie, czy one dołączą do tej prokuratury europejskiej, jakie jest ich uzasadnienie?
1: To znaczy, wydaje mi się, że naj, 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 najgorszy jest przypadek Szwecji, znaczy najgorszy z punktu widzenia jakby spójności tej instytucji. Dlatego, że Szwecja dała pretekst tak naprawdę Polsce i Węgrom, żeby się nie dołączać. Nie możemy teraz powiedzieć, że Polska i Węgry się nie dołączają, bo chcą ukryć korupcję, bo zawsze Polska i Węgry mogą powiedzieć, a patrzę, Szwecja się też nie dołączyła. Dlaczego mówię o Szwecji? Dlatego, że Irlandia i Dania w myśl unijnych traktatów mają trwały wyjątek od współpracy w dziedzinie wymiar sprawiedliwości. To mają tak zwany opt-out. One mogą. Nie muszą. Nie muszą. One mogłyby oczywiście nadzwyczajnie chcieć do tego dołączyć, ale co do zasady one po prostu nigdy nie uczestniczą w takich unijnych inicjatywach. Natomiast Szwecja teoretycznie powinna do tego dołączyć, natomiast miała jakieś tam wątpliwości natury, e, natury prawnej, zdecydowanie już nie politycznej. No i w momencie, w którym ona miała wątpliwości, nikt ich tam nie podejrzewa o jakieś specjalne korupcje, jeśli chodzi o środki unijne, już choćby dlatego, że za dużo tych pieniędzy Szwecja w ogóle nie dostaje, no to Polska i Węgry wykorzystały ten pretekst i powiedziały, że w takim razie one też nie dołączą.
0: Do, y- czy obywatele w Polsce, yy, i teraz przejdźmy do tej rzeczywistości, która najprawdopodobniej się wydarzy, czyli tego, że nie weźmiemy udziału w pracach Prokuratury Europejskiej, ale wtedy, czy obywatele w Polsce, yy, mieszkańcy Polski, mają jakokolwiek szansę, kiedy yy, zobaczą, że coś jest nie tak z tymi pieniędzmi z Funduszu Odbudowy, zainterweniować?
1: Oprócz, Są oczywiście,
0: mi... oprócz oczywiście polskiego wymiaru sprawiedliwości.
1: No właśnie, to znaczy jedna możliwość to jest taka, że mogą zainterweniować w, w polskiej prokuratorze. Mogą oczywiście poskarżyć się OLAFowi, prawda? Czyli tej, tej unijnej, jak ja to nazwałam, taki unijny nick który nie ma takich możliwości jak prokuratura, no ale on też może zacząć prowadzić dochodzenia i przynajmniej nagłośnić sprawę, prawda? Więc wtedy już jakby, w momencie jak nagłośni tę sprawę, no to już może będzie trudno prokuraturze nie zająć jakimś ewidentnym przypadkiem nadużyć. Ale też jest jedna możliwość tak naprawdę w rzadkich sytuacjach, mógłbyś złożyć skargę do Europejskiej Prokuratury na na, na nadużycia w Polsce w dwóch sytuacjach. Po pierwsze wtedy, kiedy w ten proces nadużycia byłby zamieszany obywatel państwa Unii, które to państwo jest członkiem Europejskiej Prokuratury lub też gdyby gdyby to było przestępstwo takie ponadgraniczne, w które zaangażowane byłyby też pieniądze, instytucje z państw innych państw Unii, które do tego Urzędu Prokuratury Europejskiej należą. Wtedy tak. Też wtedy takie śledztwo w jakimś sensie byłoby Polskę.
0: I ostatnie pytanie o nią w takim razie. Czy kiedykolwiek padła możliwość takiej transakcji wiązanej, dostaniecie fundusze, fundusze jeśli przystąpicie do prokuratury europejskiej, zarówno w odniesieniu do nas, jak i do Węgier?
1: To znaczy na samym początku negocjacji yy, yy, nie, nie teraz, nie w tych ostatnich negocjacjach już po pandemii ten argument nigdy nie padał, a na samym początku negocjacji o Europejskiej Prokuraturze pamiętam takie argumenty, zresztą nawet, nawet na naszych łamach mówiła o tym wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jurowa że powinno się uprościć proces przekazywania unijnych środków tym państwom, które należą do Prokuratury Europejskiej. Właśnie dlatego, że wiadomo, że im można dawać jakby łatwiej, szybciej, bez dodatkowej formalności, bo ich też potem łatwiej będzie śledzić przez europejskiego prokuratora, czyli automatycznie kraje, które by nie przystąpiły do tego urzędu, miałyby utrudniony cały proces i więcej formalności w pozyskiwaniu, w otrzymywaniu tych środków. No ale to nigdy nie przeszło, więc teoretycznie tutaj... Nigdy, nigdy ten argument już potem nie był podnoszony.
0: Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Aniu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro w czerwcu o tej samej porze.